0: SBN. Eu sou o Daniel Calazans, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia, e hoje gravaremos o um podcast com o time do Condora. Falaremos sobre doenças raras. E para contar com esse time brilhante, hoje temos o doutor Cassiano Augusto Braga, doutora Maria Helena, doutor Luiz Gustavo Modelli, doutor Precil Menezes. É um prazer muito grande contar com vocês e gostaria agora que cada um pudesse se apresentar, falar de suas principais qualificações e atividades. Doutora Maria Helena.
1: Bom, pessoal, boa noite. Eu sou médico nefrologista é, eu sou, fiz mestrado e doutorado na nefrologia na Escola Paulista de Medicina Unifesp e tenho formação em pediatria sou nefrologista pediátrica e trabalho no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo e atualmente sou membro e vice coordenadora do Comitê de Doenças Raras da Sociedade Brasileira de Nefrologia que é uma grande empreitada que a fez, criando assim o primeiro comitê de doenças raras e aqui estamos então para participar nessa noite. Excelente Doutor Cassiano.
2: Olá Daniel Olá a todos os ouvintes, é um prazer estar com vocês, obrigado aí pela oportunidade que a SBN nos está dando aí para essa abertura de canal também, vários outros canais já abertos nesse período todo. É, eu moro aqui na Bahia, sou sou, sou paulista mas estou aqui em Feira de Santana, eu sou nefrologista, eu tenho mestrado pela Escola Bahia de Medicina, sou atual doutorando é, da Unesp de Botucatu e também, assim como a doutora Maria Helena, eu sou membro desde o início do, do Condora lá em 2015. E é um prazer participar desse grupo, né? um grupo que se solidificou nesse período todo e tem bastante resultados aí para apresentar. Um prazer. Obrigado.
3: Doutor Luiz Gustavo Modelli. Olá, olá a todos. É, oi, Daniel. É, eu sou o Luiz Gustavo, eu sou nefrologista aqui na Unesp em Botucatu, trabalho um pouco com doença RAS e sou membro do Condora. E agora, doutor Precio Menezes.
0: É, boa noite,
4: Daniel. Boa noite a todos. É, eu sou Cris Menezes, eu sou médico nefrologista, sou é, médico colaborador da Unidade de Nefropatias Hereditárias no, no Hospital das Clínicas na FMUSP, doutorando também em nefrologia por essa mesma universidade, sou médico nefrologista do Centro de Nefrologia e Diálise no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, onde também sou médico pesquisador pelo Centro Internacional de Pesquisas, sou daqui do grupo Caçula, do Condora, e sou membro também do Departamento de Nefrologia Clínica da Sociedade Brasileira de Nefrologia.
0: Excelente, pessoal! Começar esse podcast com a definição. O que é uma doença rara, doutora Maria Helena?
1: Então, as doenças raras elas são definidas de uma forma diferente, por exemplo, na Europa e no Brasil. Na Europa, uma doença rara é considerada quando ela acomete um em cada dois mil habitantes. No Brasil, nós seguimos a orientação da Organização Mundial da Saúde, que é uma doença que acomete isto é, menos do que 65 pessoas em cada 100 mil habitantes. E existem assim mais, uh, em torno de 8 mil doenças raras já uh, definidas, né 80% delas são de origem genética em geral essas doenças são crônicas e graves e afetam sempre mais de um órgão ou sistema. E 75% dessas doenças se manifestam-se na pediatria e tem um dado assim muito impressionante que 30% desses pacientes eles vão a óbito antes de 5 anos de idade, muitas vezes sem diagnóstico. Então são doenças que por sua raridade e o, a baixa divulgação e conhecimento às vezes o, o paciente demora meses até anos para alcançar um diagnóstico e assim, um tempo médio geral né, é em torno de 4 a 5 anos para o paciente ter um diagnóstico. É, é importante também dizer que elas afetam cerca de 6 a 8% da população mundial é, no Brasil existem dados da Interfarma que é, eles notaram é, que cerca de 13 milhões de brasileiros como portadores de doenças raras, então assim eu acho que é uma situação é, importante, são, são pacientes que estão sendo é, vamos dizer assim, mal conduzidos ainda no mundo e é importante que a gente faça sobre essas doenças, aumente a sua divulgação, para que cada vez mais esses pacientes sejam atendidos e diagnosticados mais precocemente.
0: Muito bem a definição. Você queria falar um pouco mais sobre os tipos e um pouco sobre classificação também?
1: Então, eu, eu acho que a gente tem que falar um pouquinho sobre as doenças renais raras, já que nós somos um comitê dentro da Sociedade Brasileira de Nefrologia. E o RIM, assim, ele é muito especial em, na relação com as doenças raras. É, só para a gente ter uma ideia, as doenças uh, raras uh, renais raras elas são a quinta causa de doença renal terminal na, uh, na, na literatura mundial é, 10% da incidência anual de doença renal estágio final e é, existem cerca de mais de 150 doenças renais raras já identificadas né é, eu acho que assim a gente tem que lembrar que elas podem ser primárias né, do rim, mas a gente tem muito acometimento relacionado com doenças em outros órgãos, doenças sistêmicas, principalmente doenças metabólicas, que podem acometer primariamente outros órgãos, como o fígado, mas que o acometimento renal pode vir secundariamente também. Né? E a gente poderia pensar em dividir as doenças renais de acordo com duas coisas principais que seria o local do acometimento então a gente sabe que o rim ele é formado por unidades dentro dele, né e essas unidades, elas são compostas por duas partes principais, que são os glomérulos e os túbulos. Então, dependendo do local, né, se é uma doença que afeta o glomérulo, onde acontece a filtração glomerular, ou uma doença que acomete os túbulos renais, que é onde a gente tem todo o mecanismo de secreção e reabsorção de substâncias que foram filtradas, até que a gente tenha uma um equilíbrio, um diagnóstico muito tardio e esse paciente já tá com uma doença, mas num quadro irreversível. E outros sistemas, né, como os sistemas de defesa do organismo. Então, uh, existe um sistema que é, é inato, né, que é o sistema do complemento, e que ele pode ter também uma anormalidade no seu funcionamento, é, de origem genética, são doenças às vezes ultra raras, e que podem levar a cometimento renal grave. Então, é muito importante uh, que haja divulgação uh, desse conhecimento sobre as doenças renais raras e que esses pacientes possam ser, então, identificados e tratados adequadamente.
0: Muito bem, doutora Maria Helena. Vamos falar um pouquinho sobre a iniciativa de criação do Condora. Doutor Cassiano Braga, meu amigo, direto da Bahia. O que você pode falar para os <risos> nossos ouvintes que nos escutam?
2: <risos> Bom, Daniel, assim, o, o comitê foi criado na gestão de doutora Carmen em 2015, né? acho que perante uma, um envolvimento, um, cresc um crescente é, um conhecimento das doenças raras, né? acho que ela se anteveu às outras, espe outras especialidades que hoje em dia já tem também os seus próprios comitês. É, inicialmente, o comitê foi criado com membros convidados né, que tinham entendimento maior de doença de Fabry, e síndrome hemolítico-urêmica atípica e conforme o tempo passou esse grupo foi solidificando, foi criando realmente, dando resultados o grupo foi se modificando em relação aos membros e hoje tem uma, a gente tem uma composição bastante grande e um dos intuitos também, que logicamente, do comitê que se foi criado inicialmente é justamente para ter uma representatividade maior perante os pacientes, para que se criem como a doutora Marilena falou, é um grupo de pacientes bastante é, escasso de, de, de atendimento médico, de possibilidade de tratamento, a gente tem uma burocracia muito grande. Então, um dos nossos objetivos, um dos objetivos do comitê é justamente isso, entender melhor as doenças, expor isso para a sociedade, expor isso para os especialistas, né, para toda a sociedade médica de nefrologia e para as outras especialidades, para que cada vez mais esse, esses, esses entendimentos se solidifiquem e que o objetivo final é, claramente sempre será é, é, objetivar um maior é, atendimento a esses pacientes. Né?
0: Excelente, Cassiano. Vamos falar um pouquinho sobre diagnóstico, mas antes eu queria falar sobre sinais e sintomas. Se a doutora Maria Helena pudesse falar um pouco o que, que leva o médico a pensar numa doença rara, quais são os
1: sinais e sintomas mais frequentes. Olha, é difícil a gente falar isso de uma forma eh, geral, né? Mas assim quando que a gente suspeita, como que a gente enfrenta né, esse, esse desafio né de ter um caso e, e, e pensar que ele possa ter uma doença que, que é rara. Então assim, a primeira coisa é que o médico não pode se conformar. A gente sempre tem que desconfiar, a gente sempre tem que investigar a gente tem sempre que perder, entre aspas, aquele tempo, tirando a história clínica do paciente. né? Então, na história clínica, muitas vezes você já tem alguns indícios. né? Então, um, a, em relação a como que esse paciente nasceu, como que foi a gestação, os antecedentes pessoais, se ele já apresentou algum sintoma anterior que possa te dar um indício de alguma doença mais rara. Né? E os antecedentes familiares, como eu falei, 80% das doenças raras são de origem genética. Então, é muito importante a história familiar, né? a gente conhecer a história familiar do paciente, se possível, fazer um heredograma, que é, é um tipo de um mapeamento né, que a gente pode fazer, estudando né, os, o, o passado, né, os antecedentes desse paciente. Então, qual é, como que era o avô, a avó, eles eram consanguíneos, não eram? e tinham alguma normalidade, tinha alguma alteração de exame físico, como que foi a vida de dessas pessoas. Então, às vezes, é difícil a gente ter toda essa informação numa primeira consulta. Então, todas as consultas, a gente sempre deve repetir essas perguntas sobre a história familiar, sobre casos semelhantes na família. Então, por exemplo, num paciente é, que tem uma consanguinidade, a gente sabe que algumas doenças, elas... De, de herança autossômica recessiva, elas vão ter uma maior incidência. Então, locais, famílias que, que, que sejam consanguíneas, a gente tem que sempre suspeitar que possa ter alguma dessas doenças. Então, tem os achados morfológicos, então, se o paciente tem algum, algum estigma, alguma marca facial, alguma coisa que te faça pensar em alguma é, dessas doenças, né? alterações oculares, ou, às vezes, o paciente tem uma doença renal, uma doença auditiva e ocular você já pode pensar que possa ter uh, algum acometimento genético, né? É, a, sempre na, na pediatria, na nefrologia pediátrica, onde a maior parte desses pacientes acabam uh, uh, se manifestando e deveriam, assim, ser diagnosticados nessa ocasião, sempre avaliar o desenvolvimento, então o peso, o crescimento, que são sinais muito importantes, né? De que uma criança está se desenvolvendo bem. Então, uma criança que não está ganhando peso direito, uma criança que não está se desenvolvendo adequadamente, é uma criança que você sempre deve investigar. E algumas alterações específicas, então na parte renal, se esse paciente urina muito, se tem muita sede, ou o contrário, diminuiu a diurese, então são, são achados que a gente tem que tentar buscar na história clínica, e obviamente depois você vai fazer os, os, os pedidos de exames complementares, porque Muitas vezes o fenótipo, que é a aparência do indivíduo, às vezes ela não está te dando indícios né, de que ele tem alguma doença rara ou muitas vezes o, o, essa aparência ela é muito parecida em doenças diferentes. Então acaba que a gente vai uh, realizar alguns exames complementares na função renal, como que está esse desenvolvimento, inclusive ver fun o funcionamento de outros órgãos, até que a gente possa definir melhor qual o local acometido, qual a gênese daquela doença e, posteriormente, é, como vai ser conversado mais para frente, alguns exames mais específicos que possam ajudar a esclarecer esse diagnóstico. Então, se eu pudesse dar uma dica, é não se conforme. Se você tem uma, um paciente que tem uma manifestação clínica comum e você começa a investigação e os dados não bastam, tem algum exame que caiu fora ou o tratamento que foi instituído inicialmente ele pode não estar tá tendo aquele resultado esperado então é importante que a gente não se conforme com o resultado é, deficiente e vá à busca é, de, uma, de uma doença é, que seja de, de uma incidência mais rara e também naqueles casos de manifestações raras né? então pacientes que têm alguma manifestação clínica mais estranha, é, que não é habitual, a gente deve sempre tentar pesquisar é, com todos os armamentos clínicos, laboratoriais, radiológicos, para a gente tentar, então, chegar a um diagnóstico. Então, acho que a minha dica é essa, não se conforme, não deu certo, vamos procurar outras alternativas que uh, a gente pode chegar a um tratamento mais eficaz.
0: Excelente, vamos agora para o doutor Precio Menezes. Doutor Precio, como que é as doenças raras podem ser diagnosticadas?
4: Ah, bom, Daniel, primeira coisa, é o que a doutora Maria Helena já falou muito bem, que é se eu não penso em uma doença rara, eu não vou diagnosticar. Então, é, na verdade, não é nem uma perda de tempo, né? é um ganho de tempo para o paciente você tirar essa história clínica de forma importante, né? ver história familiar, e no exame físico desse paciente, realmente fazer um exame físico detalhado, porque às vezes uma mancha diferente que esse paciente nunca notou, ou às vezes ele não deu valor a esse achado na, de exame físico, pode fazer diferença para você pensar em um diagnóstico ou outro. Como a doutora Maria Helena falou, então a gente tem diversos tipos de doenças raras que podem acometer o algumas metabólicas, algumas, a, a maioria de fundo genético. Então esse diagnóstico pode ser feito através, então, de análise de exames sanguíneos, de exames urinários, pode ser feito também através da dosagem de atividade de enzimas específicas, a dependerem da, do, da suspeita clínica que se tem, da doença. A, a biópsia renal, em alguns casos de, de glomerulopatias ou doenças tubulares, ela pode auxiliar bastante, até já fechar o diagnóstico, e nisso eu venho ressaltar a importância de ter acesso na biópsia renal aos três tipos de microscopia microscopia de luz, imunofluorescência e a microscopia eletrônica, porque muitos achados podem ser vistos apenas a microscopia eletrônica. E os hum. testes genéticos, né, que acabam sendo na prática clínica o nosso calcanhar de Aquiles, porque apesar de que cada vez estão mais disponíveis e com preços mais acessíveis, ainda não são de tão fácil a é, disponibilidade dentro da nossa prática clínica.
0: Excelente, doutor Pecil. queria que você falasse um pouquinho, quais são as dificuldades para o diagnóstico de pacientes com doenças raras? Bom, a primeira, a primeira dificuldade, na
4: verdade, é esse paciente chegar até um diagnóstico, ah, né? como a doutora Maria Helena bem falou, a, a média de tempo é em torno de quatro anos para se chegar a um diagnóstico e muitas vezes ele passa por diversas especialidades até que alguém né, tenha o insight de talvez ligar todas aquelas peças para que fechem esse diagnóstico. Uh, além disso, uh, se você pensar do ponto da perspectiva do, do paciente, às vezes muitas doenças podem ser assintomáticas e o paciente só descobrir que tem uma alteração de função renal por, in, por exames incidentais ou mesmo uh, quando ele acaba perdendo a função renal de forma importante nesse necessitando de diálise de urgência. Outra questão é que às vezes esses pacientes, uh, eles não têm, tem falta de informação mesmo, muitas vezes por falta de condições financeiras, uh, e existe também aqueles que, pacientes que acabam dependendo né, do SUS para toda a questão de acesso à saúde, a dificuldade no tempo de encaminhamento né, para serviços de referência, uh, isso também posterga esse diagnóstico. Do ponto de vista médico, na verdade, as dificuldades principais são a falta de conhecimento e falta de capacitação. Como eu disse, se você não pensa, você não diagnostica. E eu acho que, principalmente, a, a nossa falta de acesso a, a exames complementares, principalmente na prática de medicina no SUS, é, e, principalmente, no que se tange a acesso a testes genéticos. Então, eu diria que essas são as principais a pedras do nosso sapato para o diagnóstico de doenças raras em nefrologia.
0: Excelente meu amigo, muito obrigado pela resposta. Doutor Luiz Gustavo Modelo, existem tratamentos para as doenças raras? Sobre bom, doenças Daniel. Bom, bom Daniel,
3: mais? Sim, bom Daniel. Felizmente para muitas dessas doenças raras com envolvimento renal já existe tratamento. Então a pesquisa e o avanço do conhecimento, principalmente na fisiopatologia, nos trouxeram aí muitos tratamentos é, para essas doenças raras que, que tenha algum um grau de envolvimento do renal. Eu vou citar aqui alguns exemplos. Né? Então, uma doença bastante grave, assim, uma evolução coriênica atípica, que tinha uma, uma evolução é, bastante desfavorável, existe hoje a inibição do sistema complemento. Para a doença de FAB, existe a terapia de reposição enzimática. Uh, outras doenças uh, que, foram, que se basearam em novas tecnologias, como, por exemplo, tecnologias baseadas no RNA de interferência, surgiram tratamentos para hiperoxalúria primária e amiloidose associado à transtirretina. Outras doenças de envolvimento renal também têm tratamento, como a polineuropatia amiloidótica familiar, a PAF ou a cistinose. Mas, infelizmente, para algumas outras doenças, especialmente algumas, vamos dizer, gomerulopatias hereditárias, ainda não existe um tratamento disponível, mas aguardam o surgimento de novas tecnologias e pesquisas que devam, devam acontecer nos, nos próximos anos.
0: Excelente, doutor Luiz, muito boa resposta. Doutor Precio, por favor, qual que é a importância dos estudos de pesquisa clínica para doenças raras?
4: Perfeito. Como o doutor Luiz Gustavo salientou bem, existem algumas condições que ainda não tem, a medicações né, ou tratamentos específicos. Então, a primeira coisa que eu gostaria a, de falar para todos os ouvintes é que a partir do momento que uma droga ela, ela começa a ser estudada do ponto de vista de pesquisa clínica, já houve todo um caminho lá atrás. Né? Então, Uh, teve pesquisas, na verdade, para o desenvolvimento da molécula, para a estabilidade dessa molécula, estudos de farmacodinâmica, estudos em animais para avaliar efeitos adversos. Então, quando, quando isso chega na parte clínica, uh, na verdade, já tem vários estudos aí de segurança e eficácia para começar o teste em humanos. Tá? Então, em, é, muitas pessoas ainda têm o conceito errado de que esses estudos com humanos são é, tomá-los como cobaias, então isso é uma coisa que a gente precisa desmistificar. Né? E conforme essas moléculas vão surgindo, obviamente é importante saber né, e confirmar o benefício em humanos do tratamento de doenças né, X ou Y aí, raras, como o Luiz Gustavo falou, é, com o avanço é, dos estudos em genética, Uh, agora, nós estamos também atuando não só no, no, no âmbito proteômico, mas no âmbito de interferência em RNA. Né? Uh, então, quando uh, for oferecido né, um, um estudo clínico para você que, que esteja ouvindo e que tenha uma doença rara, ah, tire todas as suas dúvidas é, Não deixe de perguntar nada Para o investigador Que está te oferecendo esse estudo clínico E se você estiver seguro, aceite tá? Uma outra coisa também Que é importante dizer é que ah, Nos estudos que são placebo Controlados, o investigador Não tem como te assegurar né, E que são, ah, na verdade, duplo sexo o, o investigador não tem como assegurar O paciente que ele vai receber a medicação O que às vezes também é um motivo De recusa por parte do paciente e é só assim, né, através da pesquisa clínica, que a gente vai a, descobrir e implementar novas drogas para o tratamento das doenças raras e a gente conta com a participação dos pacientes também.
0: Excelente, Precil. Vamos agora ao doutor Dr. Luiz Gustavo Modelli. Para esses pacientes que já têm tratamento, como que é o
3: acesso as terapêuticas. Muito bom, Daniel. Infelizmente, a maioria dos tratamentos para essas doenças raras, eles ainda não foram incorporados no sistema único de saúde. Então, algumas dessas tecnologias, né, elas foram avaliadas lá pelo Comitê de Tecnologia do Governo, que é a Conitec, mas na, na grande maioria dessas 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 avaliações da Conitec, eles é, recomendaram a não incorporação, por diversos motivos. né? Então, eu poderia citar que talvez os motivos mais comuns aventados pela própria Conitec seria o elevado custo dessas e, e talvez um impacto orçamentário um pouco grande que elas trariam ao Sistema Único de Saúde. Então, dessa forma, o acesso à medicação é, é, no Brasil né, ele é feito principalmente via judicialização. É, então, o paciente tem aí, ele busca uma associação, geralmente uma associação de doenças raras que o ajuda nesse processo é, de judicialização. A gente, como Condora, eu acredito que gostaria de que essa realidade, essa realidade mudasse no futuro. Né? Então, o que a gente pode contribuir para isso? Para que cada medicação que for aventada ali, na, que a Conitec avalie, a gente possa contribuir também é, com, com dados de vida real, né, uh, que considerar que esses dados também são importantes, muitas vezes a Conitec diz, não, não, que só, a gente só vai considerar ensaios clínicos, que é difícil de ser feito em doença rara, então a, a contribuição também de, desse grupo e, e da sociedade como um todo seria de dizer que esses pacientes são importantes e também que eles merecem um tratamento que esse tratamento uh, futuramente seja disponível pelo SUS de uma forma mais prática, mais, mais, uh, mais rápida, que a gente acredita até que a judicialização não é o melhor caminho, então infelizmente esse é o caminho que nós temos hoje, Daniel, mas que, que a gente acredita que futuramente esse caminho vai ser mudado. O próprio entendimento do, do Sistema Único de Saúde vai ser que o medicamento deva sim ser fornecido, claro, quando ele tiver evidências é, de que é, existe eficácia, que na maior parte desses tratamentos que eu citei, existem evidências já bastante robustas de que eles são eficazes.
0: Perfeito, doutor Gustavo. Doutora Helena, queria que você falasse um pouquinho sobre as formas de mapear doenças raras no
1: país. Olha, eu acho que, assim, extremamente importante é, o conhecimento uh, da doença doença nas populações específicas. Então, no Brasil, né, a, a gente tem, assim, uma miscigenação importante, a gente tem várias origens étnicas convivendo e a gente ter o conhecimento da doença da eh, nossa população é fundamental no sentido de você poder, inclusive, organizar o sistema de saúde para atender esses pacientes, para ver particularidades né, genéticas desses grupos, é, para ver respostas diferentes aos tratamentos a gente às vezes se baseia muito nos artigos que são publicados né, na América do Norte na Europa é, na, no Japão e na verdade a gente poderia ter é, uma evolução ou uma manifestação até diferente em populações específicas como é a população brasileira uma das formas é, mais importantes da gente poder conhecer é justamente a a divulgação dos casos, né? Então, as, as publicações que cada grupo faz dos seus casos é muito importante para que a gente forme, então, um corpo de evidências de literatura é, robusto, né? No sentido de ter os dados dos pacientes no Brasil. E uma forma, assim, que tem sido usada no mundo e que realmente é uma, uma pérola, né? Que pode uh, colaborar, né? No, na, no atendimento a esses pacientes, é, são os registros de doenças, né? Eu acho que isso é um dos principais é, objetivos, né, que, que o Condora tem, que é poder colaborar, então, no registro de algumas doenças que têm envolvimento renal. Então, assim, esses registros, eles são instrumentos poderosos, né, para a gente conhecer a doença. É, os registros, eles podem ser locais, regionais, nacionais, e até globais. Né? Eu acho importante a gente ter o registro no nosso país. Né? Sempre a gente vai ter, então, dados importantes né, através dos registros. Por exemplo, a gente agora teve a publicação do registro de uma doença extremamente grave, que é a síndrome hemolítico-urêmica atípica. Então, os dados que nós conseguimos captar com o registro de casos foi muito interessante, né, no sentido da gente detectar diferenças importantes, algumas ainda não relatadas na literatura entre os pacientes pediátricos e adultos portadores dessa doença e até uma particularidade no perfil genético dos pacientes brasileiros que difere um pouco de outros lugares do mundo. Então, assim, conhecer os pacientes, saber onde eles estão, qual o número desses pacientes, quais a qual a característica desses pacientes no sentido socioeconômico, no sentido biológico, né, eu acho que assim, fundamental para que a gente possa divulgar a doença, conhecer a doença no Brasil, uh, aumentar o alerta dos médicos, né, inclusive dos médicos mais generalistas que possam atender esses pacientes inicialmente. Então, assim, uma um, um, um grande objetivo do Condora é a criação dos registros de doença, no momento nós já temos o registro de síndrome hemolítico-urêmica atípica, nós temos o registro de doença de fábrica que nós mandamos agora um, um resumo desse, dos dados desse registro a ser apresentado no Congresso Brasileiro de Nefrologia no próximo semestre e já está online o registro da doença, que é uma doença extremamente grave, crônica e deteriorante que é a cistinose nefropática. E outros registros já estão sendo construídos e eles ficam então na na página da Sociedade Brasileira de Nefrologia, que é quem dá suporte e apoio ao Condora e aos registros. E assim, é muito importante. Inclusive, a gente gosta de falar isso para os próprios pacientes, para que eles incentivem os seus médicos a registrarem os casos uh, nos registros. né Então, acho que é uma das formas bastante importantes da gente ter o conhecimento, saber onde estão os casos e poder então, nos organizar uh, enquanto sistema de saúde para diagnosticar uhum. e tratar esses pacientes.
0: Esse é o mentor Marilena? você falasse um pouquinho se existem centros destinados a acompanhar esses
3: pacientes? Sim, Daniel. Existem centros credenciados aí pelo Ministério da Saúde com centros de referência em doenças raras. Então, tem uma portaria do governo de janeiro de 2014, que instituiu a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras e institui também incentivos financeiros para o custeio. Né? Então, é, existem esses centros que já são credenciados. Praticamente todo o Estado da Federação tem aí um centro de referência. Mas, afora esses centros de referência, existem outros que não são formais, não são credenciados pelo Ministério da Saúde, mas que também atendem uhum. esse tipo de paciente. O nosso centro aqui em Botucatu, por exemplo, ele não está credenciado no Ministério da Saúde, mas é um centro que atende uhum. é, pacientes com, com, com doenças raras, né? Geralmente, esses centros, eles estão ligados a, aos hospitais universitários, mas não necessariamente. Então, eu poderia dizer que existem vários centros, e o paciente aqui, o ouvinte pode procurar, é, fazer uma busca rápida pela internet, centros de referência em doença rara, ele vai achar um, um centro mais próximo do, no seu estado, ou mais próximo de sua residência.
0: Excelente.
3: Doutor preciso qual que é a
0: importância das associações dos pacientes nesse tipo de doença rara é, renal? Bom, a
4: primeira coisa é que, como o próprio nome diz, uma doença rara, então existem poucos casos, né? então a primeira coisa, na verdade, é contato da pessoa com outras pessoas com a mesma condição. né Isso pode auxiliar muito do ponto de vista psicológico, dividir de sintomas, dividir experiências. Uh, uma outra coisa é que essas associações elas tendem a ser muito bem organizadas, então, uh, existem então, uh, todo um auxílio jurídico aí a respeito de direitos dos pacientes com uh, aquela condição clínica que, que ele apresenta. A uh, questão também sobre informação e acesso a, a novos tipos de tratamento, as novas drogas. Uh, essas essas associações são muito importantes também nesse processo aí que o Gustavo disse de incorporação das novas medicações né, ao, ao portfólio uh, do SUS uh, e além disso uh, muitas dessas associações elas vão fornecer Uh, um atendimento e um apoio multiprofissional uh, para esse paciente com doença rara, que às vezes a gente não consegue de forma muito fácil dentro do, dos centros onde esses pacientes são atendidos. Então, a, a associação ela trabalha é, muito de perto com os comitês. Né, com, a gente tem uh, trabalhado junto com várias associações aí, de, de pacientes com doenças raras, e elas realmente são muito importantes para os pacientes, para as políticas públicas que cobrem também esses pacientes com doenças raras e para a sociedade médica em geral
0: excelente doutor Preciso. Doutor Cassiano, ao longo desses anos aí, esses sete anos já de Condora, eu queria que você resumisse um pouco, fizesse um compilado aí. Quais foram os principais feitos do comitê?
2: Certo, Daniel. Bom, eu vou tentar lembrar de tudo. Espero que possa contemplar né, realmente que tudo que a gente já fez, que eu creio que foi bastante coisa. Acho que o primeiro ponto é justamente a solidificação do grupo, né? Condora realmente como comitê, um importante comitê dentro da sociedade, que com o tempo foi criando uma maior engajamento, o maior movimento dos próprios membros do comitê, acho que esse é o primeiro ponto, né, tem até a ideia, talvez, da, da própria sociedade transformar esse comitê como departamento, dada a importância desse, desse assunto dentro do, do, da parte do, do, da sociedade de nefrologia, né, e, e, fora, e fora essa questão, acho que, como já foi aumentado alguns é, assuntos anteriores, a gente tem consenso publicado, né, a gente publicou recentemente consenso brasileiro, claro que com foco mais na parte nefrológica, brasileiro de doença de fábrica, tanto parte adulta como pediátrica que vem ajudar e vem delinear para os médicos que não tem tanta experiência e para aqueles que já tem experiência também, né, determinar as formas melhores de diagnóstico, as possibilidades de tratamento, quem ou não, quem tratar, quem não tratar, que existem várias dúvidas não só em Fábio mas a gente tem a ideia de fazer outros consensos. Tivemos publicações em, em revistas importantes, nacionais, e internacionais, acerca desses dessas doenças raras. Por exemplo, dentro da na época do COVID tivemos documentos é, é, recomendações dentro do que se fazer né, na, durante a pandemia em relação ao tratamento desses, desses pacientes. Tivemos também, logicamente, outras também iniciativas pontuais, iniciativas de. Os médicos do comitê, na, nas suas próprias regiões, nas suas próprias cidades, para tentar realmente com que a sociedade como um todo, outros médicos, outros especialistas possam entender melhor da doença. Tivemos a, a como a doutora Marilena muito bem falou, a questão do registro, que para a gente é um, uma ferramenta muito importante que a gente espera realmente consolidar isso. Temos até a, ideias de tentar aumentar o engajamento dos médicos na, no fornecimento de dados para a gente, para a gente entender melhor as doenças dentro do país. É, outras coisas, capítulo de livro é, que também já foram publicados tanto nacional como internacionalmente e outra acho que o último assunto talvez seja justamente o que também já foi levantado mas a, a gente tentou e eu acredito que conseguimos participar de todas as últimas consultas públicas que envolveram doenças raras claro que não com o nosso com, não é, vamos dizer assim não alcançamos o nosso objetivo né mas claro que fizemos nosso papel de levantar para 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 Conitec levantar os pontos positivos de cada, de cada molécula e cada tratamento que foi é, aventada a possibilidade de incorporação e pretendemos realmente continuar nessa atuada aí para que consigamos aí, o, né, engajar, envolver tratar esses pacientes da melhor maneira possível.
0: Excelente. Quais são os planos e projetos aí para as próximas gestões? Eu estou Então acho que passa tudo pelo pelo por tudo
2: que eu falei inicialmente, consolidar tudo que foi foi feito, né? Aumentar as publicações, aumentar o número de registros, aumentar o envolvimento, o engajamento dos médicos, né? Estamos pensando aí alternativas justamente para aumentar esse engajamento, aumentar o envolvimento, é, é, né? Para que os médicos na na sua maioria possam fornecer dados para a gente conheça realmente a realidade da doença das doenças áreas no país, é, pretendemos claro que existem milhares de doenças raras a gente não vai conseguir envolver todas, mas dentre as principais, vamos tentar aumentar esse, esse foco aí em algumas doenças mais, né, para con, con, conquistar registros é, consensos, é, existe a ideia de envolver não só a sociedade brasileira de nefrologia, como outras especialidades do país para a criação de diretrizes né, que tem um impacto maior, né, tem uma força maior em relação a, a direcionamento de tratamento né, tem ter uma robustez maior realmente na, na, nas nossas recomendações, indicações e continuar aí no nosso dia a dia, envolvimento ou envolvendo outros médicos, consolidando o Condora. Né? Eu acho que esse é o nosso objetivo principal e eu acredito que estamos conseguindo é, consolidar.
0: Excelente, Tocacino. Estamos chegando já aí na reta final. Queria que você falasse um pouco como que funciona aí o papel do Condora junto ao Ministério da Saúde para aprovar esses medicamentos, tratamentos... Como que funciona para o público que está em casa que nos escuta?
2: Na verdade, isso é uma ideia que a gente tem, né? Já discutimos em algumas reuniões nossas. Né? A gente teria uma, teríamos o um objetivo não, não único exclusivamente dentro da sociedade de nefrologia, mas podemos também contar e também talvez com o apoio de outras especialidades, para que os outros comitês de raras da SBN, dos outros comitês, dos outros departamentos realmente possam é, ser um orientadores, ser um órgão realmente possa auxiliar nessas políticas públicas, que possa realmente participar ativamente dessas, dessas reuniões de incorporação, porque além do, do claro que existe o custo, né, que como o Gustavo levantou, das, dessas ter, novas terapias, mas tem que se levantar também os custos da não terapia, né. Então, o um paciente por exemplo, que evolui para a diálise, o um paciente que evolui de forma a, a, com outras comorbidades relacionadas às doenças raras, isso também tem que ser levado em conta. Então, a gente espera que, a gente sabe da burocracia, né, nesse país, que é tudo mais complicado, mas a gente espera que futuramente o Ministério possa nos ouvir, que possa a gente, talvez, dentro da da possibilidade das, das ferramentas de registros também é, ser um, um crivo, assim, né, para quem tratar, ser um órgão no sentido de, de ser um, um, vamos dizer assim, que, que possa que os outros médicos venham tirar dúvidas para a gente. Então, assim, acho que dentro da, da. pensando no país como um todo, pensando nessa parte burocrática, a gente tem essas ideias, um pouco, talvez, é, um sonho grande aí nesse, nesse futuro, mas vamos ver que se aos pouquinhos a gente consegue consolidar essas, essas nossas possibilidades.
0: Excelente, meu amigo. Estamos chegando aí na reta final. O Dr. Luiz Gustavo Modelo, fala um pouquinho quais são as perspectivas aí futuras do uhum. tratamento dessas
3: raras, principalmente Daniel, as renais. Certo. Eu, eu acho que existem boas perspectivas é, para o tratamento dessas doenças renais, já que principalmente a indústria, ela tem investido bastante recurso em P&D, ou seja, em pesquisa e desenvolvimento de novas terapêuticas. Desta forma, essas novas tecnologias é, devem surgir, devem surgir de novas, tec novas tecnologias ou novos, novos tratamentos para doenças raras que, que de outra forma não, não teriam, é, que não, não tem tratamento até o momento. Então, esse é um ponto. Eu acho que o investimento em pesquisa deve gerar novos tratamentos. O segundo ponto é que a gente espera também, acho que como Condora, um maior entendimento da, da, do governo, né, dessa evidência em raras, a evidência de dados de vida real, para que isso possa ser considerado na, na Conitec, de tal forma que uh, os protocolos específicos. Específicos eh, sejam desenvolvidos, vamos dizer, protocolos específicos de tratamento PCDTs e futuramente esses tratamentos sejam incorporados ao Sistema Único de Saúde. Que esses pacientes com raras também eh, merecem que esse tratamento seja disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde. Uhum. Uhum.
0: excelente, estamos chegando na reta final, passou num segundo, gostei muito desse episódio eu queria agora que cada um deixar seu comentário final, seu agradecimento, agradeço imensamente aí aos quatro colegas que são referências em doenças raras em todo o país, e o meu muito obrigado e a todos os ouvintes que crescem a cada ano, muito obrigado Tarek, mais uma edição e vamos nessa doutor Maria Helena, se quiser fazer suas considerações finais meu muito obrigado.
1: Olha, nós aqui agradecemos Daniel, a oportunidade que a SBN sempre nos dá é, olha, eu fico muito feliz de estar aqui falando né para a população sobre a nossa atenção para os pacientes raros a importância de saber que os raros juntos são menos raros e que o nosso comitê também tem uma aba no seu site de fale conosco e muitas vezes nós temos recebido alguns, alguns uh, comentários e perguntas questionamentos uh, da população, então existe fale conosco, se alguém da, do público geral uh, quiser tirar alguma dúvida que nós possamos uh, esclarecer, o comitê, o Condora, está sempre é, aberto para qualquer tipo de conversa, tá? Então, agradecemos novamente todo o apoio e vamos embora, né? Vamos tocar que tem muita coisa para a gente fazer aí no campo das raras.
0: Muito obrigado, Maria Helena, foi um prazer muito grande. Doutor Cassiano, suas considerações finais, por favor. Não, é só realmente agradecer
2: também, Daniel, esse canal que a SBN nos abre, né, nos concede, além de todos os outros canais abertos nesse período todo de Condora. Agradecer aos ouvintes, Esperamos que, que, que tenhamos conseguido aí atingir a nossa mensagem, né, que todos possam entender. E estamos, como a doutora Mariana falou, estamos abertos a discussões, né? Dos canais da internet e, é, e todos os outros canais aí que a SBN nos, nos fornece. E um abraço a todos, muito obrigado, realmente. Foi um prazer
3: participar.
0: Doutor Gustavo Modelli, meu muito obrigado, meu amigo. Considerações finais, por favor, grande abraço.
3: Daniel, agradeço, agradeço também pela oportunidade e como mensagem final, até vou retomar aqui um comentário da Maria Helena que foi, foi fantástico, hein? que o público pensar na doença renal, né, na doença rara de envolvimento renal. Então, 10% das doenças renais em adultos têm origem genética, têm origem editária, até 70% nas crianças. Então, pedir para o médico aí uma orientação a respeito disso, especialmente naqueles pacientes que têm doença renal de etiologia indeterminada, que tem bastante caso hoje, né? Então, esses talvez a gente tenha que pensar em doença genética, em doença rara. Também, então, eventualmente, no doador renal também, é algo que a gente tem discutido, é, de, de talvez pedir um exame genético avaliar melhor esse doador, acho que ele gostaria de deixar isso como mensagem final.
0: Muito obrigado meu amigo, e para fechar o episódio doutor Precil Menezes, as últimas
3: palavras um grande abraço também
4: agradeço a participação de todos, o convite foi um momento muito bacana, espero que todos tenham gostado e vou fechar com uma frase da doutora Maria Helena também, diante um caso, de um caso estranho ou que você de uma apresentação não usual, né, não se conforme e lembre sempre que existem as doenças raras. Então, uma boa noite a todos.